0: Stellt euch vor, ihr wollt für jemanden anderen was erledigen. Zum Beispiel zur Bank gehen und eine Überweisung tätigen, weil der andere gerade krank ist oder nicht dazukommt. kommt. Dann könnt ihr das nicht so einfach machen. Oder ihr geht zum Arzt von dem anderen, weil derjenige vielleicht beim letzten Mal nicht so recht verstanden hat, um, um was es geht und ihr wollt beim Arzt nachfragen, wie es genau die Diagnose war, weil der andere das nicht, nicht, nicht verstanden hat. Und selbst wenn es eine völlig uneigennützige Aktion ist, ihr da nur helfen wollt, ihr werdet wieder weggeschickt. Ohne eine Vollmacht könnt ihr nichts machen. Ihr braucht irgendwie einen Beleg, einen Nachweis, dass ihr im Namen der anderen Person handelt, dass die das auch möchte. Und ihr braucht auch einen Beleg wer ihr seid. Und je größer und je wichtiger diese Angelegenheit ist, desto hieb- und stichfester muss dieser Nachweis, diese Vollmacht sein. Manchmal braucht man sogar äh, das notariell bestätigt, sonst könnt ihr da eben überhaupt nichts machen. In dem Bibeltext, um den es heute geht, geht es auch um eine Vollmacht, um ein Zeichen, um einen Beleg, mit dem Jesus sich als der ausweisen kann, für den er vorgibt zu sein, so sagen sie, nämlich der von Gott geschickte Messias. Hat er eine Vollmacht von Gott oder nicht? Wir lesen im Evangelium von Matthäus im Kapitel 12. Da sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus, Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jona. Im Gericht wird auch die Königin aus dem Süden, gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Es ist nicht verständlich, dass Menschen nach einem klaren Zeichen, nach einer Legitimation fragen die Berechtigungen, die Zuständigkeiten auch wirklich klärt? Meine selbsternannte Messiase oder solche, die von ja, einer aufgeheizten Masse gekrönt werden, die, die gibt es heute und die gab es auch vor 2000 Jahren schon. Also zeig doch mal, Jesus, ob du nur vollmundig sprichst oder ob du der bist, für den du dich ausgibst. Beweis es uns. Diese Frage, diese Forderung, die steht im Raum. Diejenigen, die so fragen, das sind Schriftgelehrte und Pharisäer. Wenn wir heute von dieser Gruppe hören, dann schwingt da sehr schnell so ein negativer Ton mit. Schriftgelehrte und Pharisäer. Sind es nicht diese staubtrocknen und humorlosen Paragraphenreiter? Aber ich glaube, das wird ihnen nicht so ganz gerecht. Es waren Gelehrte, Theologen, Menschen, die sich mit der Tora, mit den jüdischen Schriften und mit den Geboten auskannten und die sie auch wirklich sehr ernst genommen haben. Ihnen war eine korrekte Auslegung wichtig, die Tradition und auch wirklich eine Umsetzung der Heiligen Schrift es waren fromme Leute und in ihrer Tra Tradition, da war ihre Frage und ihre, ihre Forderung nach einem Zeichen auch völlig recht. Die jüdische Erwartung war, dass man den kommenden Messias an Zeichen erkennen wird. So wie Mose, als er sein Volk aus der aus der Gefangenschaft aus der ägyptischen Gefangenschaft in die Freiheit geführt hat. Auch da Zeichen und Wunder. Ihr Wunsch war also völlig berechtigt. Jesus, wo ist deine Legitimation? Wer bist du wirklich? Erinnert ihr euch noch an die Versuchungsgeschichte von Jesus in der Wüste? Quirin hat sie vor, ich glaube, es waren drei Wochen vorgelesen. Auch da versucht, diesmal sogar der Teufel, Jesus herauszufordern. Zeig doch mal, was du drauf hast. Beweis es uns. Verwandle diese Steine in Brot. Du kannst es doch, komm. Mach eine Kleinigkeit für dich. Und selbst der Teufel belegt sein fieses Spiel mit Bibelworten. Doch Jesus verweigert den Beweis. Hier wie dort. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die streiten ja gar nicht ab, dass Jesus Wunder tut. Aber unter welcher Flacke ist er denn unterwegs? Kann er vielleicht nur deswegen böse Geister austreiben, weil er der Allerschlimmste von ihnen ist? Ist er vielleicht ein wirklich gefährlicher Scharlatan? Ist er einer, der das Volk aufmischt, verführt? dann wäre er politisch gefährlich. Und einer, der am Sabbat heilt und der die jüdisch, jüdischen Gesetze einfach so außer Kraft setzt, das kann eigentlich nur ein falscher Prophet sein. Und plötzlich ist die Frage, die am Anfang so, ja, so schlicht daherkommt, plötzlich ist es kein harmloser Smalltalk mehr. Bei solchen Themen kennen die gesetzestreuen und die römische Besatzungsmacht keinen Spaß. Und auf einmal wird die Lage sehr ernst für Jesus. Wenn er diese Anschuldigungen entkräften will, dann muss er jetzt liefern. Aber Jesus liefert nicht. Im Gegenteil. Er entlarvt ihr doppeltes Spiel. Ein Zeichen, das verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Ganz schön angriffslustig. Denn Jesus durchschaut sie und er merkt, dass sie sich doch eigentlich gar nicht ändern wollen. Sie wollen ja eine Art Show, aber... Konsequenzen für sich selbst, Für sie selbst wird es nicht haben. Und so wirft er ihnen vor, dass sie hartherzig sind, dass sie Gott nicht mehr vertrauen, dass sie leben, als gäbe es Gott nicht, als bräuchten sie ihn nicht. Dass es ihnen nicht an Zeichen fehlt, sondern dass sie nicht wollen. eigentlich könnten wir uns bei der Geschichte ganz entspannt zurücklehnen. Es geht um Probleme, die Jesus hat mit einer Gruppe, mit einem Volk im Nahen Osten, weit weg und lang her. Das ist richtig. Aber richtig ist auch, dass Gott immer noch durch Geschichten wie die, die zu uns sprechen kann, und die Frage ist, ob in der Geschichte vielleicht irgendwie ein Funke drin sein könnte, der auch mit Seiten von mir zu tun haben kann. Und je blöder euch jetzt dieser Gedanke vorkommt, desto sinnvoller ist es vielleicht, da mal hinzuschauen und die Geschichte einfach mal auf sich wirken zu lassen. Erschrecke ich eigentlich noch, wenn ich feststelle, dass ich Gott im Moment lieber ausblende? Wenn mir plötzlich klar wird, dass ich mich so verhalte, als ob ich Gott und seiner Schöpfung keine Rechenschaft abgeben müsste. Lieber sind mir die anderen Zeiten, wo ich Gottes Nähe spüre mit ihm, in Kontakt bin, intensiv bete. Klar. Aber das andere, diese selbstgewählte Distanz, ist schon auch manchmal da. Und ich ertappe mich dabei, dass mir auch der Wunsch der Pharisäer nach einem Zeichen nicht völlig fremd ist. In manchen Situationen hätte ich gerne einen eingeschriebenen Brief. Oder zumindest eine laut, deutlich hörbare Stimme von oben. Kennt ihr nicht sowas, ne? Also irgendeinen, irgendeinen Beleg, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass mein Gebet was bewirkt, auch wenn ich lange dran bin und nichts spüre oder nichts erlebe. Also irgendeinen Hinweis, an dem mein Vertrauen sich so ein bisschen festhalten könnte, wäre schon schön. ist ja nicht so, dass Jesus keine Zeichen und Wunder tut. Jede Menge sogar. Gerade eben am Sabbat hat er einen Mann geheilt, der eine verkrüppelte Hand gehabt hat. Und die Menschen um ihn herum, die haben es doch immer wieder erlebt. Er hat Stürme beruhigt, er hat zahlreiche Kranke geheilt, er hat sogar Tote wieder zum Leben auferweckt. Tausende sind geströmt, um Jesus zu hören, ihn zu erleben und sie haben Veränderung bei sich selber erlebt und sie haben sich gewundert, mit welcher Vollmacht, mit welcher Autorität er spricht. Wie er vom Reich Gottes spricht. Und Jesus hat auch mit außergewöhnlichen Maßnahmen nicht gezögert, wenn Menschen in Not waren. Aber dann spricht Jesus doch von einem Zeichen. Vom Zeichen des Jona. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte von diesem ja, etwas eigensinnigen Propheten. Jona bekommt von Gott die, den Auftrag, in die Stadt Ninive zu gehen, um den Einwohnern dort zu sagen, dass ihre Art, wie sie leben, verkehrt ist, dass sie sich ändern sollen. Sie sollen aufhören, Unrecht zu tun und sich Gott zuwenden Sonst wird ihre Stadt zerstört. Und Jona, er reist zwar ab, aber genau in die entgegengesetzte Richtung, aufs Meer. Er geht auf ein Schiff, gerät in Seenot, wird über Bord geworfen, versinkt und dann wird er von einem großen Fisch verschluckt. Ende der Geschichte, meint man. Das war es dann wohl. Doch mitten in diesem glitschigen, in diesem nassen Magen dieses Fisches, also in einer in mehrfacher Hinsicht aussichtslosen Situation, da sitzt Jona und betet zu Gott. Jona betet. In meiner Not rief ich zu dir, Herr, und du hast mir geantwortet. Aus der Tiefe der Totenwelt schrie ich zu dir. Und du hast meinen Hilfeschrei vernommen. Du hast mich mitten ins Meer geworfen. Die Fluten umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wandten sich mir um den Kopf. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Du, Herr, bist mein Retter. Jona ist in einer aussichtslosen Situation, die für ihn im Grunde den sicheren Tod bedeutet. Allein von der Außenwelt abgeschnitten und mittendrin sitzt er, wendet sich an Gott und dankt ihm für seine Rettung. Und tatsächlich, nach drei Tagen und Nächten wird Jona wieder ausgespuckt. Dass Jona aus diesem Fischbauch heil herauskommt, ist doch eigentlich unglaublich, oder? Im Grunde ist die Geschichte eine Zumutung. Genauso wie auch das Neue Testament, das von der Auferstehung Jesu am dritten Tag berichtet, eine unglaubliche Zumutung ist, mal so faktisch und von außen betrachtet auch Jesus, der verbindet hier diese beiden Zeichen. Das Zeichen des Jona und das Zeichen des Kreuzes, die, der Hinweis auf das, was jetzt bald passieren wird. Das Zeichen des Kreuzes als Symbol für seinen Tod und seine Auferstehung. Und beide Zeichen sind die Belege dafür, dass auch die dunkelste und tiefste Ecke nicht das Ende ist. Dass selbst der Tod nicht das letzte Wort hat. Wenn wir Gott und seiner Liebe vertrauen. Das sind die Zeichen, die wir haben. Nachdem der Fisch Jona wieder ausgespuckt hat, macht er das. Was Gott ihm ja eigentlich in Auftrag gegeben hat, er geht endlich nach Ninive. Und Wunder oh Wunder, obwohl Jona immer noch ziemlich störrisch ist, redet er zu den Menschen aus, in, in Ninive und obwohl seine Predigt wahrscheinlich nicht unbedingt einen Preis gewonnen hätte, sie zeigt Wirkung. Die Bewohner von Ninive lassen sich wachrütteln. Sie hö hören auf die Warnung. Sie fasten, sie ändern ihr Leben, tatsächlich, und ihre Stadt wird gerettet. Schließlich tritt noch die Königin des Südens, die Königin aus Saba auf. Saba, das liegt so etwa im heutigen Jemen, also eine ganze Ecke entfernt. Die Geschichte könnt ihr in erster Könige 10 nachlesen. Die Königin von Zabar, das ist eine mächtige, eine, eine sehr kluge, eine schöne Frau. Von König Salomo und von seinen weißen Worten, von seiner Urteilskraft hat sie gehört, die ja bis heute legendär ist. Sie möchte mehr von ihm kennenlernen, möchte mehr erfahren. Hinter dieser Weisheit von König Salomo, da, da muss doch mehr stecken. Aber was? Da gibt es irgendetwas, was sie anzieht, was sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Sie nimmt einen weiten Weg auf sich und kommt zusammen mit ihrem Gefolge nur um einer Ahnung, einer Sehnsucht, einer Sehnsucht nach mehr zu folgen. Alles beginnt mit der Sehnsucht, schreibt Nelly Sachs. Immer ist im Leben Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Die Königin folgt ihrer Sehnsucht. Die Menschen von Ninive ändern ihr Leben ganz ohne Zeichen. Und sie werden zum Vorbild, aber auch zur Warnung. Und sie halten der Generation, die zuhört, quasi einen Spiegel vor. Die Menschen von Ninive und die Königin von Saba, übrigens alles Heiden. Sie haben auf Menschen gehört, die nur ein Prophet waren, die nur ein König waren. Doch was er jetzt sieht, sagt Jesus, das ist noch viel mehr. Hier ist einer, der ist mehr als Jona. Hier ist einer, der ist mehr als Salomo. Hier ist Jesus, der Sohn Gottes, der wahre König, der erwartete Messias, der langersehnte Retter. Wer so drastisch mahnt, wie Jesus es hier tut, dem liegen die Menschen wirklich sehr am Herzen. Der kämpft wirklich leidenschaftlich um sie, dass sie doch endlich zur Besinnung kommen. Dass sie erkennen, was da vor ihren Augen passiert. Nichts weniger als das, auf was sie doch warten, eben dass der Messias kommt und dass Gottes Herrschaft Wirklichkeit wird. Dein Reich komme. Seht ihr es denn wirklich nicht? Wir befinden uns ja gerade in der Fastenzeit. Und zumindest in unserem Breiten ist es eine Zeit, in der die Natur so gerade erst am Kommen ist, gerade erst beginnt. Man freut sich so über die ersten kleinen Knospen, an den Bäumen, an unscheinbaren Blümchen, die da irgendwo unterm Laub hervorspitzen. Später im Jahr, da würden einem solche Kleinigkeiten vielleicht gar nicht mehr groß auffallen. Es ist die Zeit der zarten Farben, des Beginnenden. Weniger für die großen Paukenschläge noch. Vielleicht ist Fastenzeit ja auch eine Gelegenheit, die Zeichen zu suchen, die scheinbar unsichtbar, aber doch da sind. Manchmal erscheinen sie einem noch sehr klein. Aber dennoch kann man schon erkennen, dass Gott am Werk ist. Wenn so eine Spurensuche ist es ratsam, wenn man sich mal ein bisschen Zeit gönnt. Vielleicht abends so eine Viertelstunde sich in Ruhe mal hinsetzt und dann kann man langsam den vergangenen Tag so mal zurückspulen lassen. Was war heute? Was habe ich erlebt? Was gab es für Begegnungen? Was hat mich berührt? Was hat mich geärgert? Oder was gefreut? Wenn man dann mal so in Ruhe hinschaut, dann kann man sich die Frage stellen, und wo in all dem könnte Gott gewesen sein? Wo finde ich seine Zeichen, seine Fingerabdrücke, vielleicht mitten in meinem Alltag? Eine Suche, die sich lohnt, das erlebe ich immer wieder und wie bei vielen Dingen, da, das gilt auch für diesen kleinen Tagesab Tagesrückblick, Übung schärft die Sinne. Und dann lautet der Satz vielleicht nicht mehr, Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen, sondern Jesus, hilf uns doch, dass wir die vielen Wunder erkennen, die schon da sind, die du schon tust. Ein deutliches Zeichen hat Jesus uns als Gemeinde mit auf den Weg zu geben, mit auf den Weg gegeben. Wenn wir jetzt gleich zusammen das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns nicht nur an das Zeichen des Kreuzes damit. An seinen letzten Abend, an sein Sterben, an sein Auferstehen. Wir vertrauen auch darauf, dass Jesus selbst in diesem Stück Brot und in diesem Schluck Wein da ist, hier, jetzt, heute Morgen, mitten unter uns. Brot und Wein als sichtbares, als greifbares Zeichen für seine Gegenwart, für seine Kraft und für seine Liebe. Fühl- und schmeckbare Zeichen. Amen.